0: Jean-Luc Tartarin, voix rouge. Pendant onze années, Jean-Luc Tartarin a fait briller ses deux étoiles Michelin dans le ciel du Havre. Centré sur une cuisine où les produits d'une mer attenante et de maraîchers locaux à portée d'assiette s'invitent dans des créations aux accords parfaits. Coup de théâtre, dans un effet d'annonce savamment orchestré qui a vu entre autres le chef emblématique Guy Savoie tomber d'un piédestal que l'on croyait pourtant figé ad vitam aeternam, la dernière édition 2023 du Petit Livre Rouge a décidé de retirer une étoile, à ce haut lieu de la gastronomie normande qui est le restaurant de Jean-Luc Tartarin. Face la tristesse et l'incompréhension, c'est aujourd'hui un sentiment d'amertume et une certaine forme de colère qui anime cet homme entier au franc-parler légendaire qui a accepté de nous ouvrir ses cuisines et surtout son cœur. Une interview signée à
1: Jean-Luc à 1, 2, 3, je m'appelle Jean-Luc Tartarin. Vous êtes au Havre. Bon atterrissage. Bonjour luc bonjour. Bonjour. Bon, euh, Jean-Luc va très bien.
0: <rire> donc j'ai laissé passer un peu de temps avant de t'appeler euh, post-annonce euh, Michelin.
1: Euh. Je t'aurais pas répondu parce que je répondais à personne. donc. <rire> C'est pour
0: ça que j'ai laissé passer un peu de temps. Donc après, justement, cette annonce euh, qu'on restera... Hein, qu'il y avait deux étoiles depuis 11 ans Oui, 11 ans, oui. Et on se rétrogradé à une étoile. Il y a eu ce moment, je suppose, de tristesse. C'est au départ, d'incompréhension. Ensuite, depuis, c'est quoi C'est un sentiment de colère C'est un sentiment de quoi qui t'anime mmh.
1: Un sentiment de colère, euh, oui, euh, ce que tu as dit, euh, les premières phases euh, d'incompréhension, de... aujourd'hui, euh, aujourd je dirais, euh, une espèce de forme de... De, plus, je suis un peu plus serein. Essayer de comprendre, de toute façon, je ne cherche même pas à comprendre. Une voilà, je, je prends acte et c'est une décision. Euh, même si je leur pose la question, de toute façon, je connais la réponse. Je n'aurai pas de réponse à mes questions comme je le souhaite. Donc euh, voilà, je prends acte. Et puis, euh, mais je ne suis pas dans, dans la revanche en disant euh, on recommencera pour euh, se battre, pour la récupérer l'année prochaine. Je suis plus du tout dans, dans ce... Je j'en je suis, suis pas là. Je continue à faire mon travail et je me dis aussi, ce qui est le plus important pour moi, c'est mes clients, parce que c'est eux qui me font vivre et c'est eux qui font vivre le restaurant. Voilà, je continuerai à faire tout pour leur faire plaisir, leur donner du plaisir. Et voilà, Michelin, Michelin, voilà, passe en plan. La seule chose qui me gêne par rapport à moi, mes valeurs, c'est que j'ai été élevé, euh, j'ai été biberonné Michelin. Ça veut dire que tout, tout mon cursus professionnel, je l'ai fait euh, toujours par rapport, à, par rapport aux étoiles et Michelin. Ça veut dire que bah, ça a été... Euh, ça a été ma vie, dans le sens où voilà tout ce que j'ai fait jusque là, voilà il y avait toujours euh, c'était un espèce de rêve d'avoir euh, une étoile, deux étoiles et pourquoi pas trois étoiles. Mais bon à un moment on remet les choses dans l'ordre et je disais voilà deux étoiles, je suis super content et euh, c'est très bien comme ça. Aujourd'hui voilà je me retrouve à une étoile à 57 ans. Euh, je ne je suis pas dans le voilà je suis pas de dire je vais je vais essayer de la rattraper. Euh. Je continue mon travail parce que je ne sais pas sur ce qu'on me reproche. Donc, je continue mon travail comme je le faisais et surtout avec ma personnalité de cuisine. Et je, vais... et je reste, moi, avec mes valeurs. Voilà, c'est ce qui est le plus important.
0: Mais c'est ça qui est étonnant, tu dis justement le retour. Parce qu'on s'attend, on, on se passe comme ça de deux étoiles à une étoile comme toi. On se dit que le Michelin va te faire un retour, on va t'expliquer ce qui a pu se passer, ce que tu n'as pas été appelé, tu n'as pas eu un
1: retour Non, je n'ai pas, pas, pas eu de retour. J'ai pas. Voilà, je suis un peu déçu parce que moi, à chaque fois, à chaque fois, parce qu'on a une carrière, quand on est deux étoiles, bien sûr, on passe des coups de téléphone, on nous demande à les rencontrer pour voir ce qui se passe dans la maison, etc., voir leurs ressentis, etc. Jusque la dernière visite que j'ai eue, elle, elle était en 2019, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Après, on a eu le Covid, on a redémarré. Alors, je ne cache pas que le redémarrage, il a été compliqué. Je veux dire, sept mois d'arrêt pour être dans une maison, quand on, remet, quand on remet tout en route. Bien sûr on a des problèmes de, de matériel, on a des problèmes de, de casse, on a des problèmes de personnel, on a des problèmes... De, on est passé par toutes les couleurs, mais je pense que je ne suis pas le seul. Euh, mais moi je le dis par contre, euh, on a été, été 3-4 mois de, de, de flottement, j'ai réussi à résoudre toute l'équation pour que ça fonctionne bien. Alors je dis quand ça fonctionnait moins bien, ça ne se voyait pas au niveau du client, c'était pas au niveau de... C'était interne, euh, les services étaient un peu plus tendus parce que chacun cherchait, euh, cherchait ses marques, cherchait à communiquer, etc. Ça ne se faisait pas tout seul, donc on a été oui 3 mois... Je dirais on a repris au mois de juin, ça a été compliqué jusqu'au mois de septembre. Après toute la partie septembre à, à aujourd'hui, la maison, elle fonctionne très très bien, on n'a pas de soucis. Je dirais que le, le rapport qualité-prix-performance humaine est, est bon. Donc euh, voilà, je ne comprends pas.
0: Et euh, on a vu aussi cette année euh, quelque chose qui, pour moi, était tout à fait nouveau dans l'annonce du Guinness, c'est-à-dire que ils ont annoncé une semaine, euh, une semaine avant euh, la cérémonie officielle que toi, tu passais de deux à une étoile. Il y a eu comme ça, comme une sorte d'effet d'annonce, un côté communication auquel on n'était pas habitué. Est-ce que ça aussi, ça t'a ça gêné, le fait qu'effectivement, ça soit un peu mise en scène bah, la, mi
1: la, la mise en scène m'a gêné, mais elle ne m'a pas gêné. Euh, tous ceux qui ont été retrogradés en trois, euh, de 3 à 2 et de 2 à 1, euh, on a été prévenus euh, une semaine avant. Alors, dans l'idée, pourquoi pas Sauf qu'une heure après, ça passait à l'AFP et on se faisait, euh, on n'a on n'a même pas eu le temps de réagir. Moi, je sais que j'ai même pas eu le temps de prévenir mes équipes. Euh, euh, ils l'ont appris, euh, ils l'ont appris par l'AFP. Ouais, je trouve ça un peu moyen quand même. Je trouve ça un peu moyen. Mais j'aime mieux l'apprendre comme ça que, à la limite, j'avais prévu d'aller à Strasbourg et de l'apprendre, euh, de l'apprendre en arrivant sur place, quoi, quelque part. Euh. Donc. Euh, oui, euh, oui, la manière dont c'est fait, euh, dans la forme euh, un peu moyenne.
0: À l'époque, c'est vrai que les inspecteurs se présentaient toujours ce que... Moi, je te dis, la, la, la dernière fois, j'ai eu
1: une visite, euh, une visite et l'inspecteur s'est présenté euh, et est revenu trois semaines après. On a fait un débrief, c'était en 2019, on a fait un débrief, euh, à l'époque j'avais encore le bistrot, donc on a fait les deux en même temps, il n'y avait, avait aucun souci. Euh, il n'y avait même pas une petite, euh, une petite remarque sur quelque chose, euh, de, tout allait bien. Donc euh, moi j'estime que de 2019 à 2022, à part la période post-Covid, à part ça, je ne vois pas ce qu'on me reproche aujourd'hui. Vu la manière dont c'est procédé, dont, dont ils ont fait les choses, de la manière où moi je me... me aujourd'hui. Je t'ai dit, j'ai fait toute ma carrière avec le Michelin, en croyant au Michelin. J'ai une collection de Michelin dans mon bureau. Pour moi, ce n'était pas, pas une raison de vivre, mais ça, fa ça faisait partie de mon métier. Quand on te prend comme ça à rebrousse poil et à chaque fois que tu as demandé des rendez-vous, tu les as eus, etc. Si moi, aujourd'hui, je leur téléphone en prenant rendez-vous pour leur demander ce qui se passe, c'est tomber dans leur jeu et leur donner une importance qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Voilà. Et ça, je l'assume complètement. Donc voilà pourquoi je ne leur téléphone pas. Je ne leur téléphonerai pas. S'ils veulent me voir, ils viennent manger, ils prennent rendez-vous, on discute, etc. Mais je ne ferai pas, je... ça ne serait pas moi. Et donc, de euh, temps en temps aussi, moi aussi, je fais ma gueule Et ça a été quoi, là, en fait, le direct Alors, Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. La maison, elle tourne toujours au même régime. J'ai euh, fait un mois de mars, euh, même mieux que l'année dernière, malgré tout ce qui se passe, euh, tous les mouvements sociaux euh, qui se passent. Euh, il est trop tôt pour le dire, il faut que j'attende un petit peu. Je n'ai rien changé, je n'ai pas changé mes prix. De toute façon, j'estime que les prix... Euh, j'avais pas des prix de deux étoiles, donc euh, je reste sur ma base de travail. Je vais pas m'amuser à licencier du monde parce que j'ai peur que euh, j'ai une bise de chiffre d'affaires. Ma maison a continué, j'ai 30 places assises, on continue à faire le même travail. On triche pas. Euh, on n'a jamais triché, on va sûrement pas tricher, on va pas, on va pas s'autoriser ça. Je sais ce que j'en vois parce que moi je suis tout le temps dans ma cuisine, euh, de, du matin, du matin au soir en mise en place comme pendant les services, donc euh, je sais très bien ce qui se passe dans ma maison. Moi je suis à même de dire que j'ai pas, j'ai pas vraiment de soucis.
0: Et tu restais, je me souviens, la première fois que tu m'as interviewé, c'était pas, c'était par téléphone. Je sais que tu étais très attaché, que tu es toujours très attaché à ce qu'on appelle maintenant qui est très à la mode le circuit court, c'est-à-dire que as le port du hub juste à côté avec les les pêcheurs qui viennent tous les matins, t as tes maraîchers qui sont juste à côté, c'est quelque chose que
1: tu gardes vraiment en toi, ça, parce que ah oui, non, mais moi je, je te dis, je j'ai rien changé, non, même dans ma manière d'approvisionnement. Aujourd'hui, je travaille avec euh, toujours avec les mêmes fournisseurs, j'ai pas été changé de fournisseur pour ça ou de de, de... Simplifier la tâche, euh, je continue à travailler avec mon réseau de fournisseurs que j'ai depuis 15 ans ici. Et ils me font toujours confiance et je leur fais toujours confiance.
0: La motivation, tu la gardes quand même, tu fais 57 ans, aujourd'hui je ne vais pas me battre pour aller hypothétiquement rechercher cette deuxième étoile. Tu restes fidèle à ton ADN, fidèle à racines.
1: Exactement, je... je reste fidèle à moi-même. J'ai bâti, bâti ma carrière sur, euh, sur des exigences, j'ai toujours la même exigence aujourd'hui c'est pas parce que j'ai été retrogradé qu'on me reproche je ne sais quoi que je vais changer aujourd'hui je reste exactement dans la même lignée de travail et c'est le mot d'ordre dans la cuisine comme dans la salle on garde exactement euh, la même lignée quand moi j'aurais décidé d'arrêter et, et je ferai autrement je décrocherai mon nom de la façade, puis je la baptiserai autrement. Mais pour l'instant, ça reste Jean-Luc Tartarin, hein, et point ah un bah, une, deux, zéro étoile, trois étoiles, c'est pareil.
0: Et la cuisine, pourrait la, la qualifier en quelques
1: mots C'est surtout une cuisine de produits. Euh, quand, euh, quand je dis une cuisine de produits, c'est la mise en valeur de, de la matière première. Donc, je n'ai pas forcément une cuisine, on va dire, euh, entre guillemets, Instagramable, où j'ajoute des choses qui ne servent à rien, et qui ne servent à rien, aussi bien ni, 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 ni au niveau du goût qu'elle a uniquement dans le visuel. Moi, je suis très attaché à mes bases de cuisine. Ça veut dire que mes bases de cuisine, c'est le produit, c'est la matière première avant tout, dans la fraîcheur, dans la qualité des cuissons et dans les accords que l'on va faire, qui peuvent paraître à des moments peut-être un peu simples, mais en fait, elles ne sont pas là par hasard. Elles amènent quelque chose au plat. Voilà.
0: Et tu, tu parlais de cette cuisine Instagramable. on voit aujourd'hui avec tes réseaux sociaux que... Les chefs, ils sont nés qu'aujourd'hui, c'est quasiment impératif d'avoir son Instagram pour mettre ses photos et ses plans en valeur.
1: Moi, je suis pour une cuisine qui fait du bien, je dirais, à l'estomac. Parce que manger, c'est important. Bien sûr que c'est le goût, bien sûr que c'est visuel, bien sûr. voilà. Mais avant tout, c'est quand même le goût, les saveurs que ça dégage et c'est surtout pour faire du bien à son estomac. Alors voilà, moi, c'est mes valeurs, moi, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que toute ma vie j'ai fait. Je me suis toujours battu pour ça. Euh, je te disais, euh, je n'ai jamais essayé de tricher euh, avec des produits euh, dont je ne connaissais pas la provenance ou des produits surgelés ou des choses comme ça. Je n'ai pas une cuisine, euh, quand je dis Instagram même, qui est, est basée sur le visuel. Je veux dire, le visuel, euh, il faut que le goût derrière arrive. Hein, je veux dire, euh, on prend une blanquette de veau, visuellement, c'est une blanquette de veau. Il hein, n'y euh, a pas à tortiller, mais par contre... Y a, au niveau du goût, il euh, y, y a plusieurs sortes de blanquettes. Il y a les blanquettes qui n'ont pas de goût et puis les blanquettes qui ont énormément de saveur et qui sont super intéressantes parce que la, la viande est super moelleuse, parce que les légumes sont super bien cuits, mais ça, ça ne se voit pas à l'image. C'est uniquement quand je dis ça fait plaisir à l'estomac, quand ça fait plaisir à son ventre, voilà, c'est plus important. On se peut-être pu en pâtir Peut-être, peut-être. Ça fait peut-être partie des choses, euh, voilà, moi je te dis, je fais un peu une tête, de, une tête de con. Moi, je vais jusqu'au bout des choses avec, avec, euh, avec ma réflexion, voilà. Mais bah, au moins, tu restes fidèle à Terracine. Tu... Je ne vendrai pas mon au diable. Je reste euh, tel que je suis et je ne veux surtout pas changer. Et alors, lorsque je t'avais interviewé la première fois, jean euh, je sais que tu
0: étais assez véhément aussi contre cette espèce de bio. Euh, tu disais c'est facile de mettre un label bio sur les étiquettes, mais à mon sens, ce label bio ne veut rien dire.
1: Bah, moi, j'ai très... suis... une approche du bio, euh, pas surtout mais sur la matière première. C'est pas forcément un gage, pour moi, c'est pas forcément un gage de qualité. Aujourd'hui, c'est devenu une marque, c'est une, une manière de communiquer. Moi, je suis beaucoup plus attaché aux maraîchers, à mes maraîchers qui, qui sont, un, en circuit court, dont c'est le métier, et qui vont pas s'amuser non plus à tricher. Ça veut dire mettre des produits, euh, ajouter des produits, etc. Je suis plutôt très, très attaché à ça, et euh, essayer de comprendre les choses, et, et surtout la manière dont c'est fait. C'est pas, pas le label bio. Si je prends un avet d'un ave maraîcher qui est en agriculture raisonnée et un avet d'un autre maraîcher qui est soi-disant en bio, je ne vais pas aller systématiquement voir celui qui est en bio. Je vais d'abord en mon canif, je vais l'ouvrir en deux les deux et je vais voir quel qu est meilleur, celui qui me le semble le plus sain. Voilà, tout a un cheminement, tout a une logique. J'ai fait l'expérience plusieurs fois sur des légumes, sur des, sur des tas de choses et je m'aperçois que... Les gens qui sont en agriculture raisonnée et dont c'est le métier, et généralement cette paire de père en fils, on a des meilleurs résultats qu'avec un label bio qui est vendu beaucoup plus cher. Voilà. Pour moi c'est une marque, c'est une pub indirectement. Donc c'est pas ce qui va m'arrêter. Moi ce qu'il faut que je touche, il faut que je touche la matière, il faut que je la transforme, il faut que je la goûte pour voir le résultat.
0: Et alors aujourd'hui, on voit bien avec cette tout simplement, comment euh, toi tu gères ça au quotidien Est-ce que c'est forcément compliqué pour un restaurant comme le tien Est-ce que est un, ça se répercute forcément sur les prix Et comment tu vois l'avenir
1: euh... Bien sûr que si on, veut tenir le, si on veut tenir son niveau de qualité euh, au, prix de, au, au prix de la matière première aujourd'hui, mais je parle de la matière première quand on parle poisson, quand on parle viande, etc. Mais bon, il y a tous les à côté, il y a le beurre, il y a... Il y a le sucre, il y a la farine, tout, tout a augmenté. Bien sûr qu'on est dans une logique. Malheureusement, euh, on est obligé de le faire payer aux clients parce qu'on ne peut pas absorber la totalité de, de l'inflation. Donc, euh, on sait jusqu'où on peut descendre dans ses marges de fonctionnement, de transformation, etc. Mais à un moment, on est obligé de, de le répercuter. Euh, sur les prix de vente. Moi, ce qui me gêne, c'est que, ce que les prix de vente, euh, même en province, euh, ben, ça, commence à, ça commence à poser euh, fort euh, sur le portefeuille et que le portefeuille, de l'autre côté, il n'est pas extensible. Et ce qui nous sauve, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le rapport, le rapport euh, qualité-prix. Et je rajoute performance parce que euh, ça en fait partie. La performance humaine dans une représentation, elle est, elle est, elle est, elle est super importante, aussi bien au niveau de la cuisine qu'au niveau de la salle. Donc, si on est performant en rapport qualité-prix, il euh, n'y a pas de raison que. Y a pas de raison que ça se passe mal. Mais à un moment, il va falloir faire très très attention, parce que, je veux dire, euh, la matière première, mais bon, comme tu le sais, euh, c'est l'électricité, c'est le gaz, c'est tout. Donc euh Jusqu'où on va aller, euh, j'en sais rien du tout.
0: Et tu le sens ça aussi au quotidien, que les gens, enfin les, les clients de ton restaurant, sont peut-être plus regardants sur les prix, c'est-à-dire ils vont peut-être
1: m'en prendre devant un ou ils... Alors pour l'instant, je dirais que non. On a toujours quelques tables qui, on, on sent que le budget n'est pas extensible. Euh, mais bon, ça c'est la salle qui gère et ça se passe plutôt bien. Si je prends trois ans, euh, trois ans en arrière, on n'a pas eu de, de baisse... Euh, on, a, on a toujours un petit questionnaire qui repart euh, suite aux réservations. Euh, donc Après que la prestation soit passée, le, le questionnaire est rempli par les clients. On n'a aucune baisse euh, sur le rapport qualité-prix. On n'a aucune baisse sur la cuisine et la note est toujours sensiblement la même sur la salle aussi. Donc euh, Je pense qu'on n'a pas trop, trop mal pris le virage pour l'instant. Je dirais que l'augmentation des prix a été bien reçue par les clients.
0: Et j'enlève une dernière question. Donc il est midi et demi. Donc, euh, l'heure passer à l'âme. La dernière fois, je t'avais dit euh, si je te prépare à déjeuner ou à dîner, je te faire plaisir. Tu m'avais dit un encoulet avec sa peau croustillante, un de champignons, une purée de pommes de terre faites maison.
1: Ouais, sur la même base parce que j'adore ça.
0: Ouais, merci beaucoup. Il Y a pas de quoi. <rire>